Baie welkom by die Vita Dei Woordskool. Dit is ons Lucas Bijbelstudie en in die vorige video het ons gedoen die wederweer van Nain, wat haar enigste sien aan die dood afgestaan het en Jezus het vir hom gesê, jongman, ek sê vir jou, staan op. Nou, ons gaan nog een bykie met daarie were te doen kry, die, die mag van Jezus, die gesag van Jezus en die implicaties daarvan, ook in ons leven vandag, en dit is een baie belangrike thema, maar op hierdie stadium is het net belangrijk voor ons om heel tyd voor oor te hou, met wie het ons te doen. Dus, uh, dit is woorden wat mensen in die Bijbel raak lees, in Hebreers 4 vers 13, vers 12 is daar bekende gedeelte wat ik hoop jy ken, wat sê die woord van God is levend en krachtig en skerper as die twee snuid en swaar en het dring in uh, en bring scheiding tussen mergen been, siel en gees en is een beoordelaar en oorlegger van die gedagtes van die hart. En dan sê vers 13, vers 13 sê alles is oop en bloot voor die oe van hom met wie ons te doen het. Met wie het ons te doen? Hom met wie ons te doen het. Wie is hy? Dis die avontuur van jou leven. Mijn uh, gister weer uh, daar gepraat, oor die belangrijkheid van die openbaring in Matthies 17, waar die vader vir Jacobus, Petrus en Johannes sê, in een hoorbare stem, dit is my geliefde sien, en weke wel by het, luister na hom. Die focus, die aandag, is op, is op die sien. Al die gins in liefde, in genade, in vreugde van God, en het staan daar, as weet het, daar staan, God gee getuienis oor sy sien. Al die gins in genade, in vrede en vreugde van die Vader is op die sien. Dit beteken, as jy wil toegang hee tot die vreugde van God op jou leven, is dan net een plek om te wees, en dit is in die sien. En miskien later as die Heere wil, sê dit het so my so vinnig nie voorbij gaan. Ons gaan die evangelie van Lukas doen, en dan gaan ons doen uh, handelinge, en dalk as ons op een kol kom by die boek Ephesiers, uh, waar, wat een van die belangrike dinge in die Ephesiers is Paulus' theologie van in Christus. En dan gaan ons een bykie meer daarop focus en, uh, en net verstaan en kyk wat betekent dit en wat bedoel Paulus wanneer hy praat van in Christus, soos bijvoorbeeld uh, Ephesians 1 vers 4 wat sê ons is geseen met alle geestelike seelinge in die jimmele in Christus. Nou, dit is een baie belangrike ding. Al die seeninge van God is op die seen. Al die seeninge. En om in Christus te wees, beteken dat ek in daar seeninge staan in Christus. Die, die teendeel is natuurlijk net so waar, nie. die teendeel is, as ek nie in Christus is nie, of van Christus af weggaan, dan uh, volg die seeninge van God my nie. In daar geval is die woorde van Psalm 23 dan nie waar op my leven, namelijk net goedheid en gins sal my volg al die dag van my leven. Dit is net waar in Christus, baie belangrik. En uh, dan is het misschien ook op een stadium die moeite waard om te kijken naar wat betekent die woorden net goedheid 
en gids sal my volg al die dagen van my leven, beteken dit, dat het net goed met my sal gaan, en niks slecht nie, sien, so daar is een, daar is een paar interessante dinge, wat ons na moet kyk, wat die skrif leer, dit is die belangrike ding, ons hoor in ons oor, he, hoor ons die contemporaire leringe rondom hierdie goed, so ons hoor wat die, die ons tydgenote, sê daar oor, en dit is oor, dit is vrylik en ooral beskikbaar, maar wat ons wil weet, is, ons wil weet, wat is die skriftierlijke lering daar wat sê God daar is die ander manier om dit te sê, en ons wil, ons wil dit verstaan, en daarby blij, en dan is het baie makkelijk om in jou alledaagse leven te kan onderskui, dit wat jy hoor, en dit wat jy te doen het, is dit waarlik die woord van God, of het dit het dit byvoegings en inleesings van mense daarin. Goed, maar in elk geval, kom ons uh, gaan terug na Lukas, Lukas 7, en ons is by vers 18, in my opskrifie, in die Bijbel, hier by my staan, Johannes die dooper stier, twee disciples na Jezus. Ja, ja, hierdie is eindelijk een, hierdie is eindelijk een bykie hartseer gedeelte, maar dit is een vreselike, belangrike gedeelte vir ons, want, Dit waarmee Johannes die dooper hier gaan worstel, wat te sien is in die vraag van die twee disciples wat hy na Jezus stuur, is ook diezelfde goed waarmee ons worstel. So, ons, ons verneem van wat hier staan en die toneel wat hy afspeel, maar ons kan dit deertrek ook na ons leven en sê, maar in hierdie soort krisis, dit is Godse woord van ons. So, kom ons lees. Vers 18 en die disciples van Johannes het hom van al hierdie dinge berig gebring. Dit is nou al die wonderwerken, waarschijnlijk ook ingesluit, die wonderwerken daarin, met die seen wat hy die dood opgestaan het. En Johannes het sekere twee van sy disciples na hom geroep, en hulle na Jezus gestuur, en gesê, is jy die een wat sou kom, of moet ons een ander een verwag? En toe die manne by hom, dis nou Jezus kom, sê hulle, Johannes die dooper het ons na u gestuur en gesê, is u die een wat sou kom, of moet ons een ander een verwacht? En in diezelfde uur het hy baie mense genees van siektes en kwale en boze geeste en aan baie blindes die gezicht geskenk. En Jezus antwoord en sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat jylle sien en hoor. Blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, doofes hoor, dooies word opgewek, en armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. So kom ons kyk dit, wat is die geschiedenis achter hierdie, die story achter hierdie story. Dit is een belangrike ding. Nou, eerstens, die, die feit dat dit Johannes die dooper is, wat twee disciples na Jezus stier, bring onmiddellik betekenis en inhoud na die tafel. Johannes die dooper was die een, wat, waarvan ons in Lukas gelees het, toe ons begin het, hy, sy geboorte is dier een engel aangekondig, aan sy pa, wat de dienstdoenende priester in die heiligdom was. Die engel, wat direct gestuur is dier God, het vir Zacharia, uh, Johannes' pa, gesê, dat Johannes geboren sal word, en vir hom bevel gegeen, oor wat Johannes' naam moet wees. Daar was een bonatierlijke situasie, in die sin dat Zacharia het stom geword daar, en hy kon eerst weer praat die oomlik toe Johannes geboren word, as een babiekie, 
en sy pa kon neerskryf op een tablet, een lijklip, sy naam moet Johannes wees, want allemaal het gedind sy naam gaan Zacharia wees, die traditie van, jy vernoem die pa. En die oomlik toe hy neerskryf op die klip, dat sy naam moet Johannes wees, toe gaan jy Zacharia's tong los, weer een uit kon praat, en daar was een groot saak daar gemaakt, want hulle weet, dat hierdie was boon natuurlijk, en hulle is dier God besoek. Nou, die Bijbel sê ook dat Johannes die doper was van sy geboorte af met die Heilige Gees vervul. Dit beteken, uh, of van die moederskoot af, skies eerder, nie geboorte nie, maar die moederskoot. Dit beteken dat uh, hy is reeds van bevruchting af, is hy in staat gestel om die werk te doen waarvoor God om gekies het. En hierdie is een baie speciale ding omdat ons baie ander dinge ook uit hierdie deel van Johannes' geschiedenis kan uithaal. Soos bijvoorbeeld, wat is Godse opinie van een fetus in die baarmoeder? Bijvoorbeeld, omdat daar ons nou geweldig dinge is, vooral rakende abortie, waar daar gesê word, een fetus is een fetus en nie een babiekie nie, en om een fetus af te drijf is nie moord nie. Ja, en, en fetus word eers een babiekie by geboorte, en weet al hierdie, hierdie goeikies wat mense sê om acties te rechtvaardig en, en in een beter licht te probeer stel, dis die een ding, die ander ding is natuurlijk die, die baie interessante soevereine interactie van God hier, door Johannes te kies, en om te bestem as as een speciale boodskapper van God. Nou, hier is een baie speciale ding, en mens kan waarschijnlijk op een stadium daar oor praat, en ek dink het sal nodig wees, omdat daar nou baie meer vraag in, in die laaste tyd, oor hierdie saak, die uitverkiesing van God, na vore kom. En, en mens het rarig leiding nodig, omdat daar soveel stemme is rondom die onderwerp, dat dit baie, baie makkelijk is om die mekaar te raak. So, dit kan ons onder andere ook opdiep uit hierdie stikkie geschiedenis. Maar nie te min, as ons nou aangaan met Johannes, Johannes was dier God geleer, hy het precies geweet wat sy bediening was, hy het mense geroep tot bekering, wetende dat die Messias op hande het. En hy het vir mense ook so gesê, ek is nie waardig om sy skoenriemen vast te maak nie, ek doop jylle met water, maar hy sal jylle doop met die heilige geest en met vier. En die eerste keer toe Johannes, wel, ons neem aan, dis die eerste keer, ons weet nie, want hulle was, hulle was familie van mekaar. Die eerste keer toe Johannes vir Jezus sien, daar op die walle van die Jordaan, toe sê Johannes, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld sal wegneem. En uh, hy het, Jezus het na hom toe gekom en vir hom gesê, uh, jy moet my doop, Johannes, en Johannes sê toe duidelik, luister, um, uh, ek kan u nie doop nie, u moet my doop. Die, die, die mindere word dier die meerdere gedoop in hierdie, in hierdie verband. Um, uh, dat, uh, Johannes weet wie Jezus is. Hy weet, is baie duidelik. Sy disciples het op die stadium van gesê, maar daar gaan nou meer mense na Jezus toe as na ons toe. En toe sê Johannes, luister, ek is net die vriend van die breidegom. Hy is die breidegom. Hy moet meer word en ek moet minder word. En Johannes verstaan het klomp goed, klink klaar. Johannes verstaan sy bediening in die licht van Christus. Johannes verstaan Christus. 
hy weet precies, en uh, geleid dier die heilige gees, en, maar op hierdie stadium van Johannes' leven, is Johannes in die tronk, en uh, hy is gearresteer dier uh, Herodes, en uh, dit, dit het van daar af nie baie goed gegaan nie, um, ons weet ook sy uiteinde was, was wel, nie lang daarna nie, ek weet ook nog nie hoe lang daarna nie, maar nie lang daarna nie, want um, Herodes, sy dochter het gedaan, sy sensuele dans uitgevoer in die paleis, en uh, allemaal het het vreselijk geniet, en Herodes het vir sy dochter gesê, um, vraag my enige iets, en ek sal jou gee, as beloning, nie, vir jou vertooning, en sy het na ma toe gegaan, en na ma het gesê, geef vir my die doperingse kop op een skinbord, so sy is terug na haar pa toe, sy kon enig iets vraag, Herodes het gesê, hulle sy die helfte van my koninkrijk, en uh, sy het na haar pa toe gegaan, en sy sy soek Johannes die doperse kop op die skinbord, um, hy was baie hartseer daar oor, maar hy het klaar sy belofte gemaakt, en uh, ten einde nou, uh, toe sy feis, um, hiervoor al die mense stuur hy toe een soldaat na Johannes cel, en die onthoof hom daar in die cel, en sit sy kop op die skinbord, en vat dit vir die dochter, die dochter vat die skinbord met die kop op, van ma, nou, dit is aan mekaber nie, dit is aan geweldig, so, dit was die uiteinde van hierdie, hierdie wonderlijke bediening, en hierdie baie speciale man, so makabere einde, so stomp, half, voel het vir ons. Nou, hierdie was die, die moment waar Johannes die twee disciples aan Jezus stier, is die moment waar Johannes sit in die tronk, en wat er ontberinge hy ook al nou daar mag belewe. Nou, hier kom die snaakse ding, en ons het al voor in die oor gepraat op hierdie kanaal, maar dien jy nou nie daar die video geluister het nie, hier kom het nou weer. Hoekom sal Johannes die dooper twee disciples na Jezus stuur en met hierdie een aardige vraag, is hier die een wat sou kom? Weet jy wie Johannes die dooper is? Weet jy wat verstaan hy? Ek bedoel, Johannes, hoe kan jy dit sê na na al hierdie dinge en jou geskiedenis en waar jy vandaan kom en jou bediening en, en hoe jy die heilige gees en sê neerdaal het op Jezus in die vorm van die duif en jy, jy die stem van die vader gehoor wat sê, dis my geliefde seun. Uh, hoe, hoe vraag jy? Ah, nou hier is die belangrike ding. Die belangrike ding was dat die disciples van Johannes het vir Johannes vertel van al die wonderdade. Die probleem was, dat Johannes nog steeds in die tronk sit. En Johannes begin aanstoot neem. Ons leid het af van Jezus' woorde. Johannes begin aanstoot neem aan Jezus. Want een van die, die dinge wat van die Messias gesê word in Jesaja 61, waarna Jezus ook verwijs in sy antwoord, ek sal nou verduidelik, was die feit dat hy vrylating verkondig aan die wat in gevangenis is. En Johannes is in een gevangenis, maar Jezus doet niks om om uit die gevangenis uit te kreeg. En Johannes wacht ook in die begin hoopvol dat die Jezus is die Messias en Jezus gaan om uithaal en die tyd gaan voorbij, en Jezus doet niks nie, maar Jezus bedien die hele wereld vol, en, en wek hier ouwe die dode op, en daar een blinde, en een dove, en een krepele, en een melaatse, en, en, en weet, 
is net wonderlik, ek preek die koninkryk van God het nabij gekom en, en die mense stroom na Jezus toe, maar Johannes sit nog in die tronk en daar is geen aanstaltes van Jezus' kant om Johannes uit die tronk vry te laat. Soos wat Johannes verstaan, die woord sê oor die Messias nie. En in Johannes' hart begin een dingiekie groei wat Jezus identificeer as aanstoot. So, die disciples kom by Jezus en hulle vraag vir hom precies soos Johannes hulle vertel het, hulle voorgesê het. Jezus' antwoord was, gaan sê vir Johannes wat jylle sien en wat jylle hoor. En toe begin hy een lysie maak, blinde sien, krepeles loop, my laatses word gereinig, doofes hoor, doofes word opgewek, armes die evangelie verkondig. So wat Jezus in effect sê, is, hy sê vir hulle, net soos wat die skrifte van die Messias sê, gebeur hier recht voor jylle oor. En die frase aan die armes word die evangelie verkondig, is een directe heenwijse nagedeeltes onder andere soos Jesaja 61. Die werke wat hulle daar sien, die blindes, krepeles, doofes, dooies, is, is allemaal die werke van die Messias. So Jezus sê vir die disciples, sê vir hom, jylle sien die werke van die Messias, en jylle hoor die boodskap van die Messias, wat Jezus nie daar bijvoeg nie, is vrylating vir die wat een gevangenis is. Wat Jezus wel bijvoeg, en dis in sy gewend, en dis in vers 23, salig is elkeen wat in my nie aanstoot neem nie. Nou hoekom sal hy dit vir die twee disciples sê? Want dis belangrik. Jezus weet precies wat gaan in Johannes hart aan. En Jezus weet, Johannes neem aanstoot. Hoekom doen hy niks vir my nie? as hy is wie hy sê hy is, hoekom los hy my in die omstandighede? Nou, die boodskappers van Johannes het toe weggegaan, in vers 24, en begin hy vir die skare aangaande Johannes te sê, wat het jylle uitgegaan, uh, uh, verskoor, laat ek oor lees, wat het jylle uitgegaan in die woestijn om te aanskou? Riet wat dier die wind beweeg word, maar wat het jylle uitgegaan om te sien? Een man met zachte kleren aan, kyk die wat prachtige kleren dra in een wilde lewe is in die paleise. Maar wat het jylle uitgegaan om te sien? Een profeet? Ja, ek sê vir jylle nog baie meer as een profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe is, kyk ek stier my boodskapper voor u aangezicht, wat u weg voor u sal recht maak. Want ek sê vir jylle, onder die wat uit vrouwe gebore is, daar geen profeet, groter is Johannes die doper nie, maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy. En toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, het hulle God gerechtverdig dier hulle te laat doop met die naam van Johannes. Maar die fariseers en die wetgeleerders en die raad van God aangaande hulle verwerp dier hulle nie dier hom te laat doop nie. Toe sê die heren, waarom is dat ek dan die mense van hierdie geslag vergelijk? En waaran is hulle gelijk? Hulle is net soos kinders wat by Mark sit en na mekaar roep en sê, Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedaans nie. Ons het vir julle klaaglied gesing en julle het nie gehuil nie. Want Johannes die dooper het gekom en het nie brood geëet of wijn gedrink nie en julle sê hy is een duivel. Die sien van die mens het gekom, hy eet en drink en julle sê daar is een mens wat te vraat en een wijnsuiper is. Een vriend van tollenaars en sondaars, maar die wijsheid is gerechtverdig dier al sy kinders. Nou die gedeelte tot en met vers 35 is is insegevend vir ek lomp redes. 
Kom ons haak dit net aan met die gedeelte oor Johannes wat vraag is in die een wat zou so kom. Die, die groot krisis vir, vir, ek wou nou sê die meeste mense, maar ik denk, ik zou so makkelijk kon sê vir alle mense, is, wat glo ek oor Jezus, wanneer hij mij niet verlos nie? Nou, daar is mense wat verbete preek, dat hij jou altijd zal verlos uit omstandigheden, altijd. En, uh, en dit is een baie populaire woord om te denken, maar als God in jou kant is, dan zal jij nooit in de crisis komen nie, en, en al jou problemen zal altijd opgelost worden. en wat is het financies, moet nie worry nie, jy sal altijd genoeg geld en allemaal zal altijd van jou hou, en jy sal geliefd wees, en populair wees, en succesvol wees, en lieflik wees, en sterk wees, en onoorwinne, onderwonne wees, en jy, jy is net, dis net, jy is een superman, en dit is baie lekker om een geloof te hee wat, uh, wat so klink. Maar dit is ook een fool's paradise. Want dit is nie wat die skrif leer nie. Wat glo jy wanneer jy in de krisis is en nie daarvan verloos is? Misschien is jy, misschien is jy werkloos. En jy, jy bid. En, en daar kom net nie een werk nie nie. Jy, jy soek en jy stuur CV's uit en doen en doen en is het klomp goed en jy kom net nie uit jou krisis nie. Wat gloe jy oor Jezus? Neem jy ook aanstoot in Jezus. Uh, wat van is een geliefde baie nabij in jou? Sterf. Nadat jy gebid het, dat die Heere om sal red, of haar sal red, en genees. En dit het nie gebeur nie. Wat gloe jy oor Jezus? Nou, die meeste van ons, uh, waarschijnlijk allemaal van ons, beleef dit als een besondere geloofskrisis. Een krisis van aanstoot in Jezus. As hy dan die Messias is, as hy dan goed is, as hy dan almachtig is, en as hy dan vir my lief is, waarom los hy my in die krisis? Waarom doen hy nie iets aan? En dit wat daar opstoot in jou hart is aanstoot wat aanleiding gee tot weersin en teenstand. Jezus sê, salig is elkeen wat in my nie aanstoot neem. Daar is een saligheid wat kom in die leven van een mens waar daar die emotie of daar die mag, daar die fors van aanstoot nie teenwoordig is nie. Die persoon wat kan sit in sy omstandighede en nog steeds sê, ek hou vast aan Jezus die Messias. Die punt is, die Messias het Johannes verlos in die tronk. Jy denk, hy het nie, hy is dood daar. Ja, en toe sy verlos. Johannes het die eeuwigheid ingegaan by Jezus. Die eeuwigheid, nie die katspoegie van een lewekie wat ons het hier op aarde nie maar die eeuwigheid ingegaan, om verewig, sonder sonde, sonder dood, in die eeuwige vrede en vreugde van God te weet, het die Messias om nie verloos nie, hy het, hy het onwaarlik verloos, en daar is, daar is die ding daar, ek en jy moet ons harte deersoek, want het is moeilijk dat jy terwijl jy na die video kyk, dat jy aanstoot in jou hart het, en dit is, dit is een situasie wat nie salig is. 
Dit is een situatie van onstuimigheid en onvrede, onvastigheid en wanhoop. Mag Jezus homself aan jou openbaar, dat jy kan sien wie hy is, nie net wanneer hy jou verloos uit die situasie, maar vooral wanneer hy nie doen nie.